0: Una bandita que bueno que nos acompañan. Estamos aquí con nuestro equipo de, de escritores y en lo que es el primer podcast de Bollo Negro, lo que vamos a platicar eh, un poco de qué es lo que hemos visto en el mes y qué es lo que nos espera en el mes que viene. Y bueno, empezamos con las damas. Bela, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien.
0: Mauricio.
2: Hola, hola, ¿cómo están?
0: Y el Master de Masters, Iber.
3: Hola, ¿cómo están todos?
0: Pues vamos a empezar. A ver, ¿qué vimos en cartelera? Este, una de las, yo creo que las más llamativas de, del mes pasado fue Neon Demon, que a ti te tocó cubrirla, ¿no, Iber?
3: Exacto, fue una experiencia muy, muy interesante. De entrada me sorprendió ver que la sala de cine estaba llena. O sea, la sí. gente Estaba, no sé en qué onda, pero asumieron que iba a ser una película, pues como lo que lo estaban vendiendo, ¿no? Algo de terror, medio postmodernillo ahí, con música techno y unas insinuaciones eróticas por ahí, pero uh -huh. la verdad es que bueno, a mí en lo personal me pareció bastante interesante.
1: ¿Tú con qué expectativas ibas?
3: A mí me encanta Drive, creo que es una de las mejores películas que he visto de los últimos tiempos, en el sentido de que es infravalorada por lo que realmente uh -huh. vale y lo que y la atención que llamó. Me gusta mucho y entonces puse la atención en Nicolas, winner reference. Después vi Only God Forgives y no me gustó para nada, entonces iba equilibrado, no uh -huh. estaba claro. como que esperando y al mismo tiempo no, entonces Preferí no llenarme de expectativas Y la verdad es que la disfruté bastante Que salí sorprendido Yo no, no me esperaba que la fuera a disfrutar tanto No digo que sea perfecta la verdad Pero entiendo el estilo del director Y me parece que es bastante válido
2: Yo soy fan igual desde Drive Aunque he visto las, las anteriores Que son bastante diferentes a lo que hace ahorita Y creo que ha hecho una evolución bastante natural desde Drive Por ejemplo en Drive una de las cosas que más me gustan es la fotografía Pero no es como tan novia como en Solo Dios Perdona O en Demon y No Es como mucho más sugerente Y creo que con Solo Dios Perdona Llegó a un punto en el que o sea, realmente se enfocó más en la imagen por la imagen Que en, en sí encontrar una historia o en sí explotar un actor como Ryan Gosling Yo creo que esta película se, le, se acerca más a un lenguaje audiovisual que no es precisamente cine ¿sí?
0: ya yeah. Siento que el público la recibió bastante bien o a mucha gente le gustó Yo cuando salí de, de verla dije, no manches, esto, esto va, o sea, va a ser un flop completo So, no creí que a tanta gente le fuera a gustar. Porque es muy Nicolas Winding Refn Y bueno, si te gusta, eh, si te gustan los colores, si te gusta la música. Eh, como que vas y lo disfrutas. Aunque, el, on, aunque los personajes parezcan maniquís. <risa>
1: en, en Only
0: God Forgives. O sea, el, sí, o sea el, Nicolas. Es más Nicolas de lo que pudo haber sido eh, Aquí como que se controla un poquito Pero es un estilo que definitivamente no es mainstream no Pero yo creo que ahorita ya El mismo director y el público también ya está Entendiendo que es como que Mira, esto es lo que hago y si te gusta Y al parecer a la gente le está gustando
1: Pero está bien porque así la gente ya puede ir a ver Las películas sabiendo qué es lo que va a ver Pues sí pues, ah, bueno. creo que una
2: cosa interesante con, con esta película Es que el vato se agarró de elementos muy mainstream Como la actriz principal Ajá. Ah. Y además pues con toda esta onda de la moda Y lo neón ahorita está también de moda creo que se agarró de elementos bastante conocidos para ofrecerle a la gente otra cosa que no es necesariamente
3: honestamente ¿quién? pienso que a ah, lo único que le interesa a Nicolás es que vayas y veas la película y te perturbes independientemente de te, te guste o no lo que él quiere es generar un impacto y si no te gusta a él también le vale le vale igual o sea lo uh -huh. importante es que vayas y la veas y te incomodes con la película porque uh -huh. lo que hace él es provocar
1: y está bien porque es lo que está pasando si sí, es lo que están él quiere... yendo a Exacto. ver y, y tienen esa reacción
3: es como eh, lo que platica mucho por ejemplo otro director le gusta mucho provocar como es Michael Haneke Uh -huh. con películas como Funny Games o... La
1: Pianista.
3: Exacto, La Pianista. Uh -huh. Él ha mencionado que cuando él hace sus películas, él lo que quiere es generar un impacto en el público y uh -huh. si sí es necesario generar una reflexión respecto a la violencia en la sociedad, a través de la violencia, tú no uh -huh. lo aguantas y si te estás de la sala de cine cuando estás haciendo la película... O sea, él es sí. fascinado porque él cumplió su propósito. Claro. Sí, creo
2: que una, una cosa que puedes acusar mucho de esta película, bueno, de de Mono y León, es que es bastante superficial, en el sentido uh -huh. que tampoco profundiza tanto en el tema de la belleza, que es como, claro. al final de cuentas, su discurso. Sin embargo, creo que está bien que haya sido así, porque si no, me hubiera, se me hubiera parecido más pretenciosa de lo que es. Porque creo que justo hablar de la superficialidad siendo superficial es la manera más cínica que puede exacto sí,
3: es sí, es es, Exacto, ese es, es el punto, ¿no? O sea, no puedes ponerte a andar diciendo reflexiones respecto a la belleza es ahí la industria, o sea, cosas que todo el mundo ya sabe sí. Nicolás no es una persona que se encarga de diseccionar la realidad social y nada, él lo que quiere es provocar a través de imágenes y metáforas visuales entonces hace lo suyo y se enfoca en lo que él sabe mm. que puede, puede lograr ¿no? entonces, ¿por qué habría de hacerlo de otra
0: forma? Claro. a mí, también ni un demon no me decepcionó la lo que, que sí me decepcionó, y creo que es una película que nada más tú viste, Iver es la de eh, <risas> la luz entre los océanos Alisa Vikander y Michael Fassbender de protagonistas, al menos personas eh, Personalmente son mis, mis dos actores favoritos. Lisa Vikander se me hace eh, talentosísima desde que la vi en Ex Máquina. Y Michael Fassbender, que yo creí que este era su año, pero yo creo que no va a ser, no va a ser su año. Pero igual es un actorazo. Ah,
2: claro.
3: O sea, peso pesado. Él,
0: yo creo que llega un punto en el que puede hacer lo que quiera. ¿Sí?
1: Yo,
2: creo, yo creo que si le dieron el Oscar con Shame, no se lo van a dar con ningún. Pero quién sabe, puede sorprender pues que últimamente sí. ha estado bastante metido en el mainstream como Ajá. para hacer algo como lo que hizo con este papel. Estaría bueno verlo hacer, algo así. Otra.
0: Yo creo que tiene tiempo. Le pueden el, el tratamiento que le dan de repente a Daniel Day-Lewis, ¿no? Te voy a decir una cosa de entrada. La película, así que tú digas
3: mala, mala, no es. La verdad es que no es. Porque es una película que tiene el talento detrás y enfrente de las cámaras para hacer un resultado muy bueno pero me parece que trata demasiado son de esas mm -hmm. películas que tú comienzas a verlas y dices, ah ok, está tratando de hacerme llorar con todos los métodos posibles mm -hmm. y es, Howard, una, ¿no? exacto, es una, exacto, es un exacto tipo uh -huh. Ron Howard por ejemplo <risa> este, entonces obviamente eso te desconecta automáticamente porque pues se supone que tú tienes que llevar, dejarte llevar por, por la película sin que realmente seas consciente de que pues eventualmente te va a llegar a, a las fibras sensibles, ¿no? y la verdad es que los dos actores lo hacen bien, o sea, cumple con el trabajo la música me gustó mucho, y creo que para el tipo de película que es este, un drama histórico, es como que la persona para, no, o sea, que esté ahí con, con ese tipo de proyectos de una fotografía la verdad también muy bonita, muy delicada muy preciosista, y te de algunas tomas por ahí, sabes, no, un toque simbólico y emotivo, y uh -huh. lo que tú quieras pero eh, al final la verdad es que el pastel se les quema del horno y no, no funciona, uh -huh. o sea es una película que se queda muy corta para sus expectativas, o sea, entonces no diría que sea mala, pero sí es una película que cortas palabras me parece muy mediocre.
0: Oye, y hablando de expectativas que eh, no se cumplen, Tim Burton.
1: Bueno, <risa> <Hey>, <risa> Burton, ¿por qué? ¿Qué te digo? Yo no puedo evitarlo. Yo sí llevaba como que ciertas expectativas, como siempre que voy a ver una película de Burton, pero ya desde la primera media hora dije: no, este no es su regreso. A lo mucho es un retroceso y.
0: O sea, o otra vez, Alice, ¿no? La, la, tercera la tercera parte prácticamente. Hay una sección de los fans como que no quieren aceptar. Su percepción es que eh, tal vez Tim Burton eh, pues siga haciendo lo, lo que hace y, y, y se le critica de, de más, ¿no? Y hay otra sección de, de los fans que extrañan eh, Beetlejuice. Eh, Seas of Hands eh, y Todos esos personajes, Batman. personajes originales Batman, Batman. También O sea el, el otro argumento es que Tim Burton Ha tenido muy buenas adaptaciones eh, Batman es, tal vez no es adaptación Pero no son personajes de él Y son, son muy buenas películas Ed
1: Wood, eh, Ed, Wood, Ed, Wood
0: Ed Wood es buenísima es buenísima, claro. joya, eh, joya. Eh, Bueno Big Fish a mí Big, es Big Fish Big Fish es adaptación Porque además rompe bastante
2: Con Big Fish rompe bastante Su propio mal
3: sí.
0: Con
2: Big Fish eso comienza A
3: entrar en esta estela Como de mel, De velocidad Que termina mm. acabar en Miss Peregrine, ¿no? Es una especie como dejarlo oscuro tan oscuro y hacernos un poco más condescendientes con lo raro que es, ¿no?
2: Sí, bueno, yo creo que comporta un paso una cosa bastante rara, rara porque siento que en algún punto de su carrera realmente en el inicio él fue una especie de masa morfa que se iba construyendo a sí misma y hoy en día está endurecida. No, no se cambia. No es como, por ejemplo, Wes Anderson que a pesar de que su estilo está súper marcado cada cosa parece nueva o sea, aunque sea la misma película. Si tú ves a Wes Anderson todas sus películas son la misma historia. Sí, es como
1: si cada película suya fuera su, su ópera prima. Sí, sí.
2: Impresionante que tenga eso. Sí, pero con Burton no pasa eso. No, ya no. Ya es como muy teatral, muy exagerado, ya ya lo lo
0: que... Es casi casi un director de estudio, ¿no? O sea, como que los productores dicen, pues tenemos este churro y pues dáselo a Tim Burton y se lo vienen no dáselo a Tim Burton. Ah, dáselo a Tim Burton, ajá. Y Johnny Depp está disponible, sí, pues también que actúe Johnny Depp ahí. Pero bueno, Tim Burton fue de mis primeros directores favoritos. Beatle Beetlejuice es mi película favorita de él y y Una de las películas favoritas de, de toda la vida Ojalá y no salga Beetlejuice 2
1: Cuando Burton empezó, tenía muy poco presupuesto Como que le echaba más ganas, decía Bueno, tengo esto y voy a hacer lo mejor que puedo con esto Y ahora tiene una monstruosidad asquerosa De dinero para sus películas y como que ya no saben Qué se gastarlo, sí, se atasca Y ya uh -huh. mete esto, esto y esto Y ya es demasiado y es... Sí, sí también deberían
2: dejar, dejar de darle películas Como sobre gente rara
0: y así <risa> ah, sí, ¿no? Sí. Tiene sí, que, sí, sí. sí. que reinventarse Tiene que reinventarse de alguna forma de, de la fantasía sí. De su zona de confort para reina. empezar sí.
1: Ya está muy cómodo Y mi,
0: mi punto de, 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 de la crítica a Tim Burton Es algo que fue tan grande Y verlo eh, tan, tan fregado Es como decir, bueno, ojalá Y pudiera encontrar esa forma de regresar a, pues, a sus inicios de cierta forma no Tal vez no sus inicios en cuanto A la forma, sino a esa creatividad Que le caracterizaba ¿no? sí. fue una y persona muy creativa Siento yo que era más un
2: juego para él Por ejemplo, sí. si mm, sí. Te diviertes, y sientes que él se divirtió Y seguramente lo hizo, ¿no? No. Sí. Porque además pasar de Piggy a Batman Es un golpe tremendo De sí. lo colorido a lo oscuro ajá. Sí. Y se puede, la hacer, la ajá, ¿y la puede la hacer un contraste tan bueno ¿Por qué no con una película como
0: Miss On Demand, pues el, eh, lo que vimos eh, el, el mes pasado eh, cosas, fue The Get Down que al parecer fue el único desgraciado que, que terminó la serie completa.
3: ¿Cuántos episodios?
0: Gracias a Dios, este entró dentro del nuevo formato de Netflix de 8 episodios. Yo diría que nueve porque el piloto son como 2 horas. Eh, bueno, sí, eso sí. es y media. Y que es así, es todo vas durma, entonces hay un peligro que te dé este, epilepsia, si, o sea, si, <risa> si es <eres> un poco <risa> eh, fotosensible. ¿Los demás
1: episodios cuánto duran? Porque nada más vi al piloto.
0: Creo que igual son como 40 minutos, 50 sí, minutos.
2: Depende,
3: hay
0: unos que duran 50. Entonces, Ajá, yeah ya están
3: comisionados, ¿no? Sí, el Baz es. que está al exactamente. frente
0: en todo. Sí, digo, el principal problema con The Get Down fue eh, que le dieron eh, un homenaje a, a de hip-hop al, pues, al anti-hip-hop, ¿no? Buzz Luhrmann es... Al disco. El... Al disco, exactamente. A, a Mulan Rush ¿no? La serie eh, pues es defiende, entretenida. Defiende
1: a... No, es que yo, afición, yo no, no, no conozco a alguien a, a quien le guste Mulan Rush genuinamente O sea, yo sé no tiene un gran guión. Las actuaciones, pues, o sea, le echan ganas. Pero, okay. pero ya... O sea, no es una gran película, pero a mí me hace muy feliz.
0: O sea, te, o sea, te puede gustar o no te puede gustar, pero ese es más eh, es, es, es
1: Pero exacto. el hip-hop
0: no es más Por eso es problema
3: Y por eso es que a mí se me hace... A lo
1: mejor a él le pasó bien. lo que lo, no le pasó a Tim Burton y dijo, me voy a reinventar.
0: <risas> y sí, se
3: fue totalmente al otro lado. Pero no se
0: reinventó, reinventó el hip-hop.
3: <risas> exacto, o sea... Y,
0: quiero este no es eh, spoiler alert pero la, o sea, el, el final de estos porque son son ocho capítulos y luego viene la segunda parte que son es el desenlace de, de la historia termina o sea con una melcocha ahí como de justin bieber hip hop eh, todo anacrónico o sea un boyband ahí este adolescente hip hopero, que si que si alguien del bronx o sea lo ve dice o sea por supuesto que no
3: la gente de aquí no se comporta de esa forma creciste ¿No en el barrio y tener estas este de actitudes tan melosas, no tan ingenuas. Uh -huh. ahí. Creo que me gustó
2: un error que vas hace películas bastante melosas como Ajá. el Gran Rucho o como el Gran Gatsby que es una universidad sí, Gusto, sí. Justo, no sé si alguien vio out of Compton. Claro. Donde sí. Esa película es increíble. Ajá. A mí me gustó Ay, muy, cosas,
0: muy
2: tiene sí. detalles muy buenos y creo que respeta bastante la historia de del NWA. Y sí. ese tipo de, de, de estilo creo que quedan más hacia, bueno, la estética del hip hop que
3: desde el punto de vista de Doctor Dre, de Ice Cube. Por sí, supuesto, claro, claro. porque Son los productores sí. y ellos
0: hacen sí, sí. el tipo de es corte. Esa el la de Ice
2: Cube, interpretó a Ice
0: Cube, que sí. es igualito la... O sea, no puedes decir la, que no es el la historia la en los vencedores ¿no? exacto
3: sí, sí. la historia la cuenta cuentan los vencedores hay cosas que obviamente tú no vas a saber pero como un homenaje al hip hop que la verdad es un género que es muy maltratado en el cine no, sí. muy satanizado me parece que es muy muy bueno
2: y yo creo que había un terreno frágil intentando hablar de los orígenes de una música que vienen de otro tipo de música mm. que es como sí. hablar del hip hop tienes que hablar del disco a fuerzas y del disc jockey en el programa mm. de los o sea tienes right. que considerar muchas cosas que tal vez si no eres parte de esa comunidad o no eres parte de ese mundo no entiendes del todo y te pasan cosas
0: como... y bueno y siguiendo con esta obsesión eh, que tiene Netflix últimamente con el hip hop está Luke Cage ¿no? que es más hip hop que, que, que The Get Down sin ser completamente Creo
2: que es bastante poder negro todo el tiempo. Ajá. Todo el tiempo el, el aspecto racial. Si bien hay películas súper racistas, esta es antirracista, pero al extremo. O sea, creo que se va al otro extremo.
0: Oye, no, no tanto <risa> explícitamente, sino es, es obvio, ¿no? O sea, y lo que sí es creo que hay un actor que no es negro en toda la serie. Y es secundario. Sí. Sea, y el... si no son
2: latinos, además,
0: o Ajá. representan latinos. Sí. O sea, Qué bueno, es... bueno, también si tú vas a Harlem, es, sí. es, es, es así, pues sí. o sea, en realidad. No me acuerdo quién estás en el comentario. Eh, no sé si fue el mismo cuento tan latino, que le hubiera encantado ver... Haber visto Luke Cage, pero en los s
1: Con que haberle shaft,
0: metido sí. más shaft todavía. <risa> Exactamente. Con la sí, música de Isaac Hayes de sido súper varas. Sí, <risa> sí, definitivamente.
3: Pero eh. obviamente no sería tan políticamente correcto como podría ser, por ejemplo, Luke Cage, que es algo mm. que también tiene mucho en la industria del entretenimiento, sobre todo de Estados Unidos en estos últimos años.
2: Una de las cosas que más me llamó la atención, no solo de Luke Cage, sino de todas las series de Marvel en Netflix, es que existen en el mismo mundo que Los Vengadores. Hace poco los rusos comentaron que tal vez podrían aparecer todos los héroes en Infinity War, que estaría buenísimo. Ah, sí. Pero al mismo tiempo, no creo que sea tan buena idea, porque estos personajes son más bien antihéroes. Están agarrando a los héroes underground de Nueva York, a los que no tienen los grandes superpoderes, ni, ni los, los grandes, grandes rostros, trajes. ni los grandes trajes, sí. ni las grandes historias, sí. hay ciertas cosas, libertades que se han tomado,
0: sí. y que
1: ya no pueden hacer si las unen
0: políticamente correcto yo creo que lo están haciendo para, para a manera de hype, yo leí un artículo al respecto o sea, es un, es, hay casi una guerra entre eh, eh, Marvel, eh, Netflix y Marvel sí. eh, o sea, eh, y
2: además los estudios que están metidos, que por ahí Luke Cage la produce la ABC, no solo como una cosa totalmente Netflix.
0: Volviendo al, al tema político, si sí hay escenas donde, bueno, matan a un, un policía o los policías le están disparando a, a Luke Cage, a Mansalva, yo creo que Netflix no tiene ninguna intención de, de, de dar un mensaje o una protesta, protesta social, pero también mucha gente, sobre todo afrodescendientes que ven esto, bueno, pues ojalá y todos, todos fuéramos blindados, ¿no?
1: Sí.
0: Porque sí, a Luke sí. Cage no le pasa nada, pero, pero, a los pero en las calles, sí, a las pues sí, reales, está pasando. Sí, sí. ¿no? Y pasa. Obviamente, y todos estos están caminando hacia The Defender, o sea, ya salieron dos de Daredevil, una de Jessica Jones, Luke Cage, se viene de Punisher, Iron My Fist Artist. y luego y de Defenders. The Defenders, ¿no? Que es
2: el primer equipo de Marvel en televisión. Eh, DC ya lo tiene con Legends of Tomorrow.
0: Pero el enemigo más grande que tiene ahorita esta, esta serie es la duración de, de la temporada, ¿no? Especialmente Luke Cage. Luke Cage se sintió muy larga. Muy larga. Jessica Jones, que me gustó bastante, siento que igual le sobraron eh, algunos capítulos. ¿no? Vueltes a ver Stranger Things de 8 capítulos, sí. y quedó perfecta Sí, de hecho.
2: Entonces
0: a ver si no igual de repente agarra y dice, bueno, pues vamos a reducir un poquito Me esto también. un poco ¿no?
2: más, claro. Creo que una cosa también con Luke Cage es que roba bastante del estilo de sus antecesores. De, especialmente de Daredevil. O sea, es, <risa> es casi la
3: misma historia. Lo cual es un problema, porque si te das cuenta, eso hace que de pronto Iron Fist, ya que es, digamos, el quinto producto de la misma serie que sí. Defenders, puede hacer igual lo mismo, pero con el con el personaje nada más cambiado. Y es un problema también, porque si estás repitiendo la fórmula tantas veces de forma que tan que seguida, pues ya no te, vas a generar hype. Sí, no
2: Además creo que puede ser y no, porque hay un fist es que la naturaleza de los poderes de Luke Cage son bast es bastante aburrida, bien blindada como abulón y super fuerza exacto, o sea, en realidad qué haces con eso o sea para el, el, el barrio negro de los 70s pues eso era, eso era todo, no no te podían hacer daño y tú puedes hacerle daño a todos, llega un punto en que el mismo Luke Cage se vuelve cínico, pero si nada más aparece y todos huyen, o sea ya sí. no le importa ni siquiera el drama ni, ni sí. la acción ya es, como de... pero eso es un buen apunte
3: lo que uh -huh. mencionabas porque sí. de cuenta, son personajes menores que están apareciendo de pronto en el pedestal uh -huh. como los protagonistas y algo no cuadra dentro sí. porque como tú mencionas, tienen un trasfondo que realmente es más simple de lo que parece.
0: Y, y estoy muy de acuerdo contigo en eh, que se vuelve blando el, el, el mismo personaje, las batallas del, del personaje, ¿no? Se vuelven sí. este... Eh, en Jessica Jones, por el mismo villano que tenían, o sea, tenían que encontrar una manera de ser más inteligente que el personaje sí. y hay unos, unos giros ahí eh, Que además buenos. creo que un
2: giro interesante en Jessica Jones es justo que se, el personaje el, el Hombre vestido en púrpura Ajá. Se da cuenta de que pues, su poder es vulnerable A ciertos efectos, especialmente anestésicos Entonces tiene que conseguir que ciertas cosas Se hagan por voluntad propia Y eso es como una cosa bastante interesante Porque ya pone a los, al, al personaje eh, Principal y al antagonista En un nivel bastante eh, parejo No es como, aquí, como en Luke Cage Que él está arriba hasta que le meten Una bala, spoiler alert <risa> Una vaga maldita Y ahí se complica un poco la vida Pero en realidad no es tanto Porque pasan otras cosas Que son más interesantes
0: Que este argumento Netflix sacó otra serie Que se llama Easy eh, Que sacamos un artículo Comparándolo con la serie Hype Minds de HBO haya habido bastante competencia es, Como a veces natural obviamente Porque son las dos que van a la cabeza Pero luego también competencia directa ¿no? Sí. En el artículo citábamos El documental de Making a Murder Que sale como respuesta a The Jinx Que The Jinx marcó un hito en la televisión Porque arrestaron al personaje Personaje a raíz del final de temporada de. ¿No? Entonces, como que. veo eh, uno Netflix 0. Otro enfrentamiento del que se habló mucho fue de Game of Thrones y Marco Polo. Ah, que Marco Polo cayó eh, de cara al lodo y nunca más se levantó no. primero empecé a ver High Hi Maintenance originalmente salió en Vimeo era un web series y con un formato de capítulos de 5 o 7 minutos un, una propuesta eh, muy independiente eh, muy neoyorquina con, con personajes eh, tal vez para Nueva York son eh, de cierta forma eh, normales, pero cuando nosotros los vemos son muy peculiares y, y eso le da una atmósfera a, a la serie como jocosa, ¿no? HBO levanta esta serie de, de Vimeo y empieza a producir capítulos de, de 30 minutos muy similar, ¿no? Es básicamente lo mismo que me viene haciendo el web series, pero en lugar de 5 minutos, 30 minutos. Y por ahí sale en un episodio Hannibal Buress, este, com este comediante que fue el, el que denunció por, por primera vez públicamente a Bill Cosby. Y sí, sale, sale en, en un capítulo de, de una manera muy casual. De repente le pongo a ver Easy y tiene un formato muy similar. Es una historia por capítulo. O sea, antológica, son, una serie
1: antológica. Todos
0: esos personajes habitan el mismo universo. Y en uno o dos capítulos de repente volvemos a ver...
1: A un personaje a un Exactamente. Sí, 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 sí. exactamente. Sí, es
0: que... En Chicago, ¿no? Me En Chicago. O en sea, Nueva York y Isis en, en Chicago. Chicago. Y en un episodio sale Hannibal Burris también. Entonces, okay. o sea, yo dije, esto ya no. O sea, no puede ser tanta coincidencia. <risa> ¿No? Bueno, no, pero... eh, yo creo que son, al final de son muy similares. Eh, Easy se enfoca mucho más en, en el sexo y en, en las sí. relaciones sí. De, de pareja. De hecho, es súper cachonda. bastante sexo la serie. Muy cachonda. Cacho. Exacto. Y High Maintenance se enfoca más en, en la moto. En, en eso que tienen en común las personas que disfrutan la moto. Porque además, el, el personaje, ni siquiera es el personaje principal, sino es el personaje que aparece en todos los capítulos. Pues es el dealer, que es el co-creador de, de la serie. Ay, ah, ¿no? qué
1: divertido. Honestamente, oh, cuando la había anunciado en Netflix la primera vez. Que, que salen las sugerencias Dije, ah, esta serie se ve Precisamente pensé, esta serie se ve jocosa Se ve divertida y pensé que iba a ir como que de la misma onda que Lovesick. Y pensé, ah, oh, seguramente va a ser algo así, pero más padre. Se veía muy buena, vi que leí un poquito, vi que era antológica. Se me hizo interesante, pero luego ya la empecé a ver. El primer capítulo se me hizo, se me hizo bien divertido. Dije, ah, pues está bien, pero no es como que tanto lo que estaba esperando. Y luego ya, la verdad sí fui perdiendo el interés con cada capítulo y ya para el final solo la acabé. Porque, pues, por acabarla. Sí, por acabarla. Porque ah. dije, no, no es tanto, o sea, vamos a terminarla. Pero no se sé, siento que ya es como que el mismo no formato, pero más bien el mismo tipo de guión que trata de llevar como que una línea de precisamente el sexo de pareja pero de parejas jóvenes o uh -huh. ya de este siglo.
0: el Mumble Corner, ¿no? El famosísimo. Sí,
1: exactamente, sí, 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 precisamente. Y no sé, como que ya siento que van a salir más series de ese tipo y ya no, se perdió la novedad. Creo que
2: justo los temas es algo importante en esa serie porque yo vi nada más dos capítulos, los primeros dos. Y el segundo capítulo, que es donde dos lesbianas eh, que empiezan una relación, uh -huh. pero pues son bastante millennials, y una es vegana. Y una super y, vegana, ajá. Ajá, una sí. es super vegana y la otra finge ser veganas Creo que son temas que ya se han tocado, como dicen en otras series. Sí. como por, por ejemplo, me recordó mucho Master of None. Ah,
1: Master, Master of None. Por ejemplo. O
2: incluso Portlandia, que para mí Portlandia mm. es una de las mejores okay. series que he visto. Es un
0: poquito justo, más de sketch, ¿no? Sí, sí.
2: Son, más, son son sketches, pero igual mantiene este formato de que son los mismos personajes uh -huh. y cohabitan en el mismo universo que es Portland. Uh -huh. Y justo toca esos temas hace seis años. Mm. Hoy en día Portlandia ya está medio acabada y ya no sabe como qué abarcar. Mm. Y justo creo que es un buen momento en, en el caso de Portlandia. Para que termine para, no, y para series como Easy Yo creo que deberíamos buscar Por otro camino Porque Seguro
0: además son Problemas de clase
2: media Y así es como... Sí, de primer
0: mundo ¿no? Sí, de primer
2: sí. mundo Por ejemplo, aquí en México Hay una telenovela Sobre un papá Que se vuelve youtuber Sale en Televisa Y justo es como Cuando intentas pasar Estos problemas A un país como México Es pues, que está pasando ¿No? Es no, no un poco pasa. ridículo Porque
1: sí, sobre sobre cedes, sí. o sea, sí. no sucede Sí,
2: exacto esto. Yo no digo que no existen ni que no tengan
3: su
0: variedad En esta Acá lo es Totalmente por distinto sí, sí, porque sí, estás es viendo que... La vida de este De primer mundo Sí. Y de hecho hay un capítulo de
1: Easy que sucede con, con personas mexicanas. Con
0: mexicanos, sí, o sea, exactamente. Y es completamente en español. Sí. Que de hecho ese es de los mejores capítulos porque es muy provocador Termina ese capítulo y no sabes o sea, si pegarle a alguien, si insultarlo, <risa> si sea, se insultar la tele. Es uno de los capítulos más entretenidos. Pero sí, todo este movimiento Mumblecore es que en Estados Unidos es gigantesco porque tiene series, eh, sí, películas, directores y demás. Y como bien dices, ¿no? O sea, para, para aquí es aspiracional porque la vida del, del mexicano es muy a al americano, con problemas muy distintos, sí. pero ella también, porque alguien de que vive en Kansas o que vive en Minneapolis, creo que tiene lo mismo en común con alguien que vive en San Francisco, en Nueva York, en California que un mexicano con, con Nueva York, California ¿no? o sea, son sí, mundos también, muy opuestos hay también ¿no? habla
2: a esa ciudad Austin
0: ajá, no, exactamente
3: esas cartas de amor a exactamente, sí, es como sí.
0: los que votan por Trump, los que votan por Sanders ¿no? más sí. o menos pero sería interesante ver si alguien pudiera Retratar el, la, la sociedad mexicana De esa forma, Algunas ¿no? Alguna vez vi un, este, un artículo eh, Diciendo est esto de sobre después de Lucía Esta película este, de De Michel Franco Que decía que era un retrato de, de la sociedad mexicana A mí, a mí no para nada ¿no? A mí me pareció una película de, de terror muy buena Pero pues, sí sería interesante eh, Al menos a mí me pareció interesante Ver si alguien pudiera retratar la sociedad mexicana A ese nivel, porque es un drama Pues es un drama del ligerito, ¿no? De la vida real Estoy pues tratando de acordarme si, si alguien ya intentó hacer eso o no. ¿Problemas de la clase media? O pues de la, so, de la sociedad mexicana sin que fueran es violaciones, violencia.
3: Y narcotráfico. Eh, en güeros. Marta
0: y Gareda, güeros. Y anteriormente yo creo que sexo pudor
3: y lágrimas. O
0: amor esperos. Amor es muy dramática. Sí. Es muy
3: es, dramática. es muy sórdida y obviamente está apta, obviamente es dispuesta a mostrar los lados más oscuros de nuestra sociedad. Ajá, ¿no? Yo creo Exacto. que sexo
1: pudor y lágrimas podría ser una pero ya no es de esta generación o
3: el mismo, eh, el mismo Girls eh, mexicano ¿no?
1: eso estaría muy bueno
3: y de hecho Girls también es una serie muy millennial pero algo que yo podría decir a favor de Girls a comparación de Master of None, of Late uh -huh. o incluso Easy, Easy. Uh -huh. que son series bueno la entrada la línea Dunham es una provocadora totalmente sí. y, sí, y es no, están, bueno. no están tratando de buscar la empatía del espectador sino que simplemente están retratándose de la forma más honesta que pueden y eso le da un toque de autenticidad que de pronto otras series no tienen ¿no? Uh -huh. La idea, idealización de esos problemas o la legitimización de esos problemas que no es necesaria. O sea, uh -huh. el nos dice: ¿Sabes qué? Esta soy yo, esta es la vida en Nueva York para las chicas de este edad. Uh -huh. Es totalmente válido verla, pero tampoco te vamos a decir que es de la vida color de rosa o, sea, o que claro. nuestros problemas realmente son interesantes de ver. Y Solamente mani... son reales. Y esa desmitificación es lo que le da puntos, por ejemplo. Y a manera de, de analogía son sus desnudos, ¿no? Es sí. correcto, o sea, es lo que tú mencionabas del uh -huh. tema físico también. O sea. Eso es lo que me parece que, por ejemplo, puede distanciar girls, igual no todas las temporadas, no todos los uh -huh. episodios, pero al menos el concepto en general. Uh -huh diferente de otras series, como por ejemplo Master of None donde todo es un toque muy ligero muy políticamente no. correcto y sí, es gracioso y de pronto todo bien pero te da la sensación de que podría contarse más, ¿no?
0: ¿Qué es lo que vamos a ver eh, este mes que viene? Es muy, muy interesante, bueno, yo creo que el, el, el foco de, de octubre es por supuesto el festival de, de cine de Morelia de Morelia, ¿no? sí, sí. Que en esta ocasión la sección del largometraje mexicano son 13 películas, el año pasado fueron 10 a mí me gusta mucho esta selección porque puedes ver, ahora sí que el centro del cine mexicano. Puedes ir a ver eh, 10, 13 películas eh, mexicanas de, de estreno que te dan una buena idea de, del tipo de talento que, que hay en México hoy en día, ¿no? Porque lo que se va a Venecia, lo que se va a Cannes, eh, pues eso es como que los picos, ¿no? La, sí. Lo mejor del, del cine mexicano. Además, trae, eh, traen muy buenas películas este año, traen muy buenas, bueno, todos los años. Pero este año trae también eh, muy buenas películas eh, Del circuito de festivales Trae la de Lada Land Que seguramente la veremos en, en los Oscars Sí, y seguramente. Es, seguramente le darán el Oscar Mejor actriz a Emma Stone? Stone. Stone Porque esa categoría es muy predecible Sobre todo cuando sale una mujer cantando Yo sé, es de qué bueno ella Oscar oh, no ¿De qué va la película? No escuchando
3: Sale Emma, Emma Stone cantando
0: Y, y Ryan, Gosling. Ryan
2: Gosling
0: Es una historia de amor y cantan. Yo
2: creo que es una pareja bastante chida Sí, ah, sí me encanta A no, mí también
1: okay. qué ¿Es Ay, sí. sí. Es la
0: segunda o la tercera película que hacen ellos. Es
1: la tercera me parece. Hay una de Gangsters, ¿no? Ah, sí, la
2: de... Eh... Gangster,
1: no, Squad, no, 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 Gangster Squad, sí, no, 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 y, y también, también son fue ellos
0: buena, dos. Buena, sí, son buena y pareja. Eh, está The Bird of, of a Nation que ha tenido mucho, mucho voz, no solo por este porque parece es una buena película, sino por el problema en que está metido su director. Para los que no saben, pues él fue acusado de, de violación y la víctima se suicidó recientemente. Entonces es como que una discusión que hay ahorita sobre... Que tanto se debe vincular a la obra del artista con la vida personal del artista. ¿no? Claro.
2: Esta película que se podría perfilar para el Oscar fácilmente. Fácil. O sea, siempre está de esa cuota, ¿no? Como la película de negros o la sí. película. La progresista. La, la, la ajá. película ajá. fundacional, ¿no? Sí. O sea, sí. La historia americana. ¿no? Además, es, es, es padre contrastarla, por ejemplo, con la que en su momento fue la gran película que fue El Nacimiento de una Nación de mm. Griffith. Que esa es una película súper racista. Y esta es todo lo
1: contrario, ¿no? contrario. sí está. Y 100 años sí. después,
2: vemos este, este programa. Que puede ser es una correcto. pista general de cómo evolucionó este tema en el cine americano.
1: Es que es eso, ¿no es, es una evolución impresionante.
0: Está el, el debut de, de director de, de Mian Michir, viene eh, American Honey de Andrea Arnold, otra película que está causado mucha sensación, que es el regreso de Shia Leboff. De hecho, ¡Do it! <risa> Exactamente, He did it. eso
2: eh,
3: veremos
2: cuando se estrene.
0: Sí. Exactamente,
2: y se lo recomendemos. ¡Sí! Just do, it, ¡Just do it!
0: Viene Solo el Fin del Mundo de Javier Dolan, que ganó el premio el jurado en Cannes. Y
2: ya se postuló para hacer la nominada al Oscar. ¿Sí?
0: Exactamente, de Canadá. Queen of K Katoi, que es una película de Disney, que sale Lupita Nyongo. Eh, Como mamá, y, aparte es súper joven. Exactamente. Hashtag africano <ríe> sí. Que es mexicano <ríe> también. Y sale David Oyelowo, que es el, el actor de Selma. <ríe> Queen of Katoi, seguramente la tendremos en México, cartela comercial.
2: Hashtag porque Disney también. Hashtag podría ser animada. <ríe> sin, <ríe> problema. Ser <más>
0: animada
2: <ríe> sin problema. Animada, sin problema.
0: Viene Nocturnal Animals de Tom Ford Que, que va a tener algunas coincidencias yo creo, con, con Neon Demon Tom Ford es coincidentemente Un monstruo en el mundo de la moda Él fue director creativo de, de Gucci Y de Yves Saint Laurent Y eh, él se graduó de arquitecto Entonces es un arquitecto que es diseñador de modas Y además productor de cine mm. Esos son cracks Sí, es como una
1: combinación muy interesante para
0: Muy interesante para exactamente. Uh -huh. La película es un thriller Y podemos esperar yo, también que esté muy estilizada Sale Jake Gyllenhaal y Amy la Adams La sí. eterna nominada al Oscar sí conseguirse el publicista de Leonardo DiCaprio. Así <risa> <risa> ya, <risa> finalmente. Me recuerda mucho al caso de Jonathan Glazer,
3: que también um, era director de comerciales uh, para Alibaba y Salidas, y luego sacó uh, Under Skin con John. Uh, uh, con y y además,
2: el también claro. es, exacto, es de sí. ese
3: estilo. Y míralos. Sea,
2: Pocas veces esos actos, esos actos funcionan. Exacto. Uh, pero pero. Uh, yo, personalmente, uh, uh, no soy muy fan de sus películas. Bueno, pero Hair sí. es buenísima. Hair es muy buena. No le gustó. <risa> no te gustó. <risa> No, pero es
1: muy cursi. Sí,
2: la, 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 te, te Pero la
0: ciencia ficción es espectacular. Sí, la
2: ciencia ficción
1: El futurismo es increíble, es un futurismo que Lo hizo Apple.
0: Estás ofendido. Sí, ¿no? Si ese es el
1: futuro, yo estoy muy apuntado. Sí,
0: apuntada, sí. Para no, y si a Siri le van a poner la voz de Scarlett Johansson, me declaro, o de por vida. Sí,
2: plásticamente, y
0: la fotografía es increíble. Curiosamente, es precisamente por lo cual le dieron el Oscar, por el guión, no tanto por la película. Sí, sí, no es muy bueno. Pero bueno, a Tom Ford ya le fue bien con a Single Man. Sí, sí, sí. Eh,
1: qué buena es de Single Man.
0: Entonces, a ver qué tal de eh, Nocturnal Animals. Sí. Y finalmente viene la gran ganadora de Palma de Oro. Se llama man. I. Daniel Blake de Ken Loach. la oh, okay. historia. Es una persona mayor en, en, en el Reino Unido que se mete con problemas de, de retiro. Es un comentario social hacia, hacia todo ese sistema en, en el Reino Unido. Le encanta a los franceses, por supuesto. <risa> <¿sabes? ¿No? Contra risa> el sí, sí, exactamente. Y al parecer es unas esas películas. Eh, además que es sobre Hay gente británica vieja que somos <risa> <risa> somos que vieja? votaban por el brexit sí, además, ¿no? sí. además Ay, no, o sea no, es Maggie Smith y sus amigos sí. todo el tiempo no, bueno, pero bien me lo imagino pero tomando café en algún castillo sí. ahí Siempre, sí, siempre o sea. Vestida de Don y por las eh, calles exactamente, sí, exactamente. Este cine de tacitas En cartela comercial está Los Parecidos de Isaac Esban Si alguien no vio el incidente véanla, está buenísima y Los Parecidos al parecer viene mejor en su segunda iteración de este director Otro estreno de, de este mes es eh, Cubo and the Two Strings una película de animación stop motion que al parecer es fantástica de este estudio Laika Studios y
1: tiene muy buena switchers. LED, muy buen elenco. Muy
0: buen elenco. Y la animación se ve bastante bien, la verdad.
1: Muy, muy limpia. Ya pues, es como que el punto máximo de stop motion. Es, es que Laika es una
2: cosa gigantesca. Ellos son los encargados de hacer los Voltrocks, de hacer Paranorman, de hacer Coraline. Hacer pues es es un estudio de stop motion impresionante.
0: Entonces, eh, van a ver esa. Eh, Swiss Army Man también con Harry Potter y Paul Day, ¿no? El eterno Harry Potter. Y el del Ay, cadáver que no, se, no, que se no, pedorrea. <risa>
2: Y <risa> ese es un el, <risa> el, el que va a debutar próximamente
1: como, ¿Como director. Exactamente. Habrá que ver ese
2: chavito
0: Hipster. Es bastante Muy emo también. ¿no? ¿Sí? Emo. Y bueno, a final de mes se es, estrena Doctor Strange, ¿no? La, el, el nuevo episodio de, del Marvel. universo Marvel. exacto
2: personalmente, pues, yo la espero con bastantes ansias. Es pues la puerta al multiverso. O sea, es el punto en el que todos se van a encontrar gracias a que este vato puede cruzar dimensiones.
0: Y bueno, On Demand de Netflix nos tiene la sorpresa: sorpresas en octubre. Eh, no solo tiene todo el, 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 el catálogo de, de Star Wars, eh, hablando de las seis películas más las, más de, las, series, más animadas. las series animadas. Son y eh, igual están las cuatro de Indiana Jones. Sí, todo Lucasfilm se movió en Netflix. Pues está
1: buenísimo eso. Entonces,
0: pues, eh, no nos podemos quejar. ¿No? ni nada, muy bien pues eso es todo lo que tenemos eh, en, en, en esta ocasión, nuestro primer podcast espero que la hayan disfrutado tanto como nosotros, síganos en twitter en facebook,
1: gracias por escuchar nuestra ópera prima auditiva precisamente como dice Iber, yo soy Vela,
0: Mauricio
2: yo pues agradecerles el interés
0: muchas gracias y nos vemos,
1: chao
0: adiós